0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
1: El mediodía me cuenta que llega la tarde y a las 137.
2: Dos treinta y siete minutos aquí en el Sol de la Tarde y en todo el país. A esta hora comienza la emisión correspondiente a este jueves 30 de noviembre con el doctor Ricardo Nieves. Gracias, Domingo.
3: Gracias a todo el equipo. Gracias a nuestro equipo técnico y saludo a todo el país. Y de manera especial a los dominicanos que viven fuera de la nación. Hoy es 30 de noviembre, 30 de noviembre, cerramos el mes, el onceavo mes, noviembre, ya podemos decir que tenemos la brisa de la Navidad. Bueno, la manera de cómo fue captado este siniestro accidente en cámara en el momento exacto en que la patana cargada de cemento y materiales de la construcción chocó y embistió, arrastró hasta que colapsó junto con el, el, el autobús de pasajeros se, se, se pudo ver en cámara la velocidad en que, en que se desplazaba el vehículo pesado por la, a simple vista porque es difícil hacer un juicio técnico no sé, de un una situación de un fenómeno que no se conoce de todo, pero a simple vista o perdió el control por completo o no llevaba freno o es uno de los actos de imprudencia y de temeridad más grandes. En una zona llena de vehículos, acelerar a ese nivel en que se vio el, la manera de cómo colisionó chocando por detrás el autobús, se puede deducir que se trata de una pérdida total del control. Es la manera en que los, la imprudencia cobra tanta vida en este país. Aunque algunos medios dicen que no se sabe dónde está el chofer, de una fuente segura se habla de que está en la casa del conductor. Un hombre de unos 30 años de edad, joven, y que pertenece a una empresa de transporte que todavía no ha sido del todo sí esclarecida su identidad repito esa cámara de seguridad y de vigilancia que captó el momento exacto en que ocurrió este hecho tan, tan lamentable da cuenta de una velocidad muy inusitada para una zona llena de vehículos de peatones y sumamente eh, congestionada son 10 las personas que se cuentan ya como fallecidos, 19 heridos. Algunos de ellos han estado muy grave y delicado. Este accidente impactó a todo el país y golpeó la conciencia porque se trata de personas buenas, humildes, de, de, de esa comunidad la mayoría. Y San Cristóbal, gente de trabajo que diariamente tenían la, el hábito de tomar ese autobús en diferentes paradas para llegar a su lugar de labor señores la calificadora Fitch Rating mejoró la perspectiva económica del país para los inversionistas una buena información pasó de estable o BB a positivo que es un BA es una buena calificación además Fitch Rating que es una de las más prestigiosas del mundo auguró un crecimiento sobre 5 de la economía dominicana el año que viene esto al menos nos dice que el panorama no va a ser tan desolador señores hay más noticias Alejandro y es que atención, murió, murió Henry Kissinger golpes, conjuras invasiones guerras, asesinatos crímenes ordenados, líderes desaparecidos, juegos sucios, vuelos de la muerte. Ahí hay de todo en esa biografía. Influyente por más de seis décadas y una de las mentes maestras del predominio del complejo eh, militar industrial y de la idea imperial de los Estados Unidos. Acaba de fallecer a los 100 años. Alejandro, ¿cuánto duran los demonios? América Latina tiene una deuda y un duelo irrecuperable con ese señor. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, América Central, el Caribe. No hay, ma no hay factura que acoja la sangre, el horror los daños, las conspiraciones que ese cerebro diseñó, intuyó y practicó Alejandro si el infierno está ahí y sigue prendido en candela punto pensión. y Alejandro querido el tema del aeropuerto vuelve a la palestra oigan esto el contrato de concesión de los aeropuertos estatales dominicanos, oye esto Bon, y cuya extensión busca, sin una nueva licitación, en Chile, Vinci, donde la empresa francesa, también en Chile, parte del consorcio que gestiona los aeropuertos de allí, paga todos los impuestos en Chile. Chile, el modelo del liberalismo del, del, neo, del neoliberalismo el capitalista, paga todos los impuestos Solo recibe el 22% de la tasa que abona los pasajeros y el Estado se queda con un 78% en el modelo neoliberal del continente. Oigan cuál es el comportamiento, pero hay más. Hay más, diablo, qué vergüenza. Ahora se da uno, ¿no? Cuéntate. El contrato de 1999 estimió de cargo impositivo atención país todas absolutamente todas las operaciones concesionarias y luego mediante Ajá. una venda se aumentaron las tasas
4: claro.
3: que cobraba, eso fue después con Hipólito todos los pasajeros Ajá. para beneficio de, de la empresa entonces Aerodón cuando Vinci compró la concesión por, por una cantidad indeterminada los equipos, los materiales, la nueva terminada, todo lo que construiría estarían también libre de gravámenes. Es decir, Aerodón fue un negociazo, Siglo XXI fue un super negocio y Vinci un ultra mega hiper negocio.
4: Con esa, ¿Sí? con esa venda fue que le aumentaron de 15 a 20 años, como dice el contrato original en tiempos de Hipólito, después le metieron 5 más y por ahí va la cosa, sí señor. Y, por, y ahí va la cosa. Lo grande es que el contrato original...
3: No establecía ningún tipo de pago, tasa, impuestos. No. O sea, no daba una chilata bajo ninguna condición. ¿Y qué maldito negocio fue ese? El del capaperro. ¿Y qué, y qué maldita privatización fue esa? Que tú no recibías ni siquiera una propina. ¿eh? Uh -huh. Y entonces el otro viene y le extiende el plazo y luego le pasa también que le venden la empresa a otra compañía
4: así y, es y
3: luego la compra otro decía, ha pasado por manos
4: y lo peor lo que es ponga. que y lo peor es que el re, el nuevo contrato el concesionario ni asume riesgo ni tiene garantizado la recuperación de su inversión y el retorno o la ganancia esperada es algo parecido no, al peaje sombra es igualito
3: eso no puede pasar en ningún en ningún modelo de ley que sí, claro. se haga en ninguna parte del sí, claro. planeta. Por al, El nuevo contrato establece que en el 2028 van a dar 10% de las ganancias netas y también un 20% en el 2030-32. Increíblemente, desde el año 1999 a la fecha, no hay un solo pago por ninguno de los conceptos que establece la administración tributaria en sus diferentes denominaciones. Lo digo en palabras sencillas. No recibimos un chele ni por tasa, ni por impuestos,
4: ni por... por
3: ya tengo por, donde
2: que no vamos a... Por
4: nada. Le, ¿Te puedo dar un dato? Mira, el nuevo los aumentos que se propusieron por Aerodón y aceptados por el gobierno, más la tasa que ya cobra, esos son los ingresos, esos son un regalo del cielo, porque esos cálculos, ellos están hechos, los hicieron sobre la base de lo que había dicho Aerodón, sobre el crecimiento de los pasajeros y sobre los aumentos, y partiendo de los datos de llegada y salida del Banco Central del año 22. Dime si no es un peaje sombra, igual...
3: Eh, es eh, no es solo sombra no eh, eh, es nocturno es nocturno entonces eh, es importante que esto se discuta en vista pública todo y cada uno de los alcances Ay, Alejandro en, en otro orden en Cambita Garabito todavía continúan sin clase presencial por la situación de un capo que el mismo Estado y la misma, los mismos organismos del Estado alimentaron y sostuvieron, porque no hay manera de que, de que este, este benefactor, que ahora se llama Kiko el benefactor, se hiciera de todo sin que fuera con los organismos del Estado apoyándolo, principalmente la policía. Entonces, eso hay que corregirlo, pero urgente. Y para sumarle otro ingrediente a Haití, Alejandro, en otro orden, llegó Guy Philip repatriado por Estados Unidos después de cumplir una condena por narcotráfico. Llegó a Haití, recibido allí por por, por mucha gente que lo ve como un líder. Oigan, 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 ¿por dónde va eso? no? Y hay más. Yo quisiera que le pusiéramos un día, un día le pusiéramos el costo a la, a la imprudencia en las calles y carreteras del país. ¿Cuál es el costo de la imprudencia? ¿Cuántas vidas se ha llevado? ¿Cuánto daño ha dejado? ¿Cuántas lesiones permanentes? ¿Cuántos internamientos? ¿Cuántos ingresos? ¿Cuántos desastres humanos? Y... Atención, Alejandro. Este es el, este es el espacio de las, de las encuestas. El próximo lunes, ¿tú sabes quién viene? Greenberg. Ah. Diario, diario Libre, ¿sí? sale el lunes la primera entrega de la encuesta reconocida. Greenberg va a salir el próximo lunes. Preparen el escenario, no quiero lloriqueo ni, ni, ni cuestionamiento. Viene Greenberg por ahí. Sea lo que sea, prepárense, porque dicen que viene dura y curvera. Que estuvo muy acertada ¿no? en los pasados procesos electorales y el accidente de quitasueño todavía sigue causando dolor cuatro de las personas que perdieron la vida son precisamente de esa comunidad lamentable ¿no? Alejandro hay otras informaciones un haitiano fue encontrado con signos de violencia sin vida en Montecristi. eso debe de ser investigado por último eh, Alejandro te tengo otra los muchachos de Somos Pueblo van para la bacana de la familia RCC media con Somos Pueblo en radio presten atención pongan sus oídos porque sigue creciendo RCC Media y como si fuera poco Alejandro tú sabes quién viene por ahí RD Elige viene también por ahí en los próximos días a principios de diciembre la encuesta que tiene la mayor cantidad el universo más amplio de muestras y te tengo otra Alejandro eh, me llamaste un par de veces y no cogí la llamada, ¿tú sabes por qué? ¿por qué? porque, porque estaba hablando con el jefe hay cambios en el sol de la tarde.
2: ¿Y el aumento para cuándo?
3: En diciembre.
1: El sol de la tarde. El sol de la tarde.
0: Comunícate. 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Bueno, retornamos, retornamos a los estudios del sol del país, del sol de la tarde tras el policomentario, a cargo del doctor Ricardo Nieves. Y aquí estamos todos. Todos, excepto Grimer y Fafa. Todos, excepto... Gra y hasta Lea está aquí. Hasta <risa> Lea. <risa> mira cómo se ríe este. Pero eh, no apreté un bolígrafo. Maldad maldadoso. Eh, bueno, Una vámonos con la gente si, si Lea está de acuerdo. Lea, mira. Gracias. La, la leyita que tú mandaste. Gracias. Ya. La leyita que tú mandaste desde que llegó comenzó a hablar mal de ti. Dice que, de que ahora sí se va a cumplir aquí. Ay, porque ay, ahora ay, vine ya. yo. Eh, aquí, aquí no va a haber queja. La cría cuervo. Eh, la leíta que tú mandaste. La de ayer. Sí. Está ahí, está ahí jodiendo. La leíta, está ahí. Estoy jodiendo de allá afuera. Ah. Buenas tardes.
5: Buenas. Adelante. ¿Cómo están ustedes?
2: Estamos muy bien.
5: Leyendo, oyendo yo lo de Aerodón. Eso no tiene madre. Y Lionel anda por ahí como la gallina que no lo no siente. Parece. ¿Usted sabe cuál es la gallina? Sí. La gallina de Lionel.
2: La gallina de Lionel. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, mi querido. Me habla Francisco en Santo Domingo Norte, Dele para allá. Mire, yo sigue escuchando el tema de, A de
6: pero Y hablando de los préstamos que el presidente ha solicitado, ha cogido. Pero es necesario
3: porque... Si ustedes piensan y analizan, tres periodos para atrás, dejaron este país devastadamente degranado, ahí mismo vimos una
7: pandemia,
3: entró una guerra mundial, una crisis económica bastante fuerte, y es necesario que el gobierno haya cogido esos préstamos para poder, para poder seguir avanzando, sacando el país hacia, hacia adelante, como lo ha hecho.
2: Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante y baje el radio, el volumen. No, el radio no, porque puede dañárselo en el piso. El volumen.
7: Ok, de
6: acuerdo. Eh, ahora quiero saber cuál qué
2: es otro tema el presidente va a meter, porque desde
6: que, desde que tiraron la auditoría de, de ahí del asunto del azúcar y, y, y la otra auditoría esa, yo la vez metieron el tema de Kiko la quema. Pero sabe con un caso tumba a otro. Sí. Pero quiero saber cuál es otro tema van a meter esta semana, porque el tema de la victoria está pendiente. ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas, acuerdas cuando, cuando
2: peleaban en pareja ya Veneno, Relámpago Hernández y los demás? Sí. Eh, sí. Y que le daban, le daban el choque de mano para sustituir uno por otro. Ah, pero también en la, en la carrera de relevo. Claro. Ah, claro. Sí. Otro 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 volumen volumen relevo. Relevo. Es que ellos aplican esa teoría, la de relevo. Buenas tardes. Eh, don Antonio, sí. llegó ¿Cómo están todos? 35
8: minutos en un tapón de la mamá.
2: Y yo 50. A mí no Gracias a Dios que yo estaba por aquí. <risa> Papa,
9: <risa> pon eso para la reforma número tres. Ah,
2: eh, para refundar el Estado. Papá, mira. Para refundir el Estado. Cuando vayan refundar. a refundir el Estado, pon eso. Ay, refundar, buena tarde. eh, Buenas no, tardes. no es refundir? No, refundir. No.
9: Queda
10: refundir. Tenemos por una por solución para usted. Yo vos, creo, eh. creo que a,
2: a Papa se le refundió <risa> la propuesta. Ya le trajeron algo, ahí que están corriendo. Bueno, sí, pero eh, no nos van a dar a nosotros. Buenas tardes.
9: Buenas okay. tardes. <risa>
2: Adelante.
5: ¿Cómo están todos?
2: Aquí estamos bien, gracias a Dios. Sí, eh, bueno.
5: eh. Eh, yo diciendo aquí que el menos indicado para hablar del tema de Airodón de es Lionel. ¿Qué?
11: Porque Lionel fue que empezó con eso y
5: acabó con eso. Entonces, él está buscando cómo hacer una campaña con el casi amor. todos los temas, pero... El presidente lo que está tratando de rescatar lo que él hizo con este país que acabó, lo dejó en cuatro bloques.
12: No, no, sí. acláralo, acláralo. Pero mira, tú tienes razón. En cuatro bloques, así mismo que lo va a dejar. Tú tienes toda no, la razón. Pues, no, pero él de no, dijo del anterior, de Leonel. Sí, no, pero, yo entendí, pero es ella misma que está diciendo ahora. Ah. Eso es confesión de las la partes. Tarde. Buenas
2: tardes. Bicocho, Adelante. Papá. Sí, buenas tardes. Sí, el Se lo va a comer todo. Adelante, sí, mi querido. Que ya no trae nada. Yo 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 llamando bueno, a ver
7: si a... le hagamos una coleta a Lionel para pagar los 86 millones que él le debe ¿Te a te la ves? energía
2: eléctrica de Funk Te voy a decir como me dijo Lenchi: yo no te tengo miedo. <risa> 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 buenas tardes. Y
7: sí,
12: buenas tardes. Adelante.
7: Sí,
6: eh,
12: la, la asociación
6: de comerciantes <risa> elicano, o, o el CONE no sé cuál constitución
7: debería darle luego de ver el contrato de Aerodón, eh, de Barrigol eh, el otro este del peaje Sombra yo creo que hay que darle un premio a Lionel como líder de los negocios capa en el país.
9: Bien.
2: Buenas tardes. Adelante, mi querido.
13: Eh, buenas tardes. Yo le hago una pregunta. Le hablo de Estados Unidos. En el asunto ese de la negociación del de, de aeropuerto, los eh, impuestos que pagamos, 10 dólares, esas cosas, para viajar a República Dominicana, ¿se va a quitar? Y además los impuestos tan altos que están cobrando y por ende los tickets de aquí de Estados Unidos hacia República Dominicana son tan altos, todo eso se va a reducir.
2: Mire, quiere que le diga qué es lo que pasa con estos gobiernitos, porque no se le puede llama? llamar gobierno, no importa lo que diga Fafa. Estos gobiernitos se ponen a negociar con los empresarios y después no tienen capacidad para quitarle... Mire, usted sabe quiénes están cogiendo esos 10 diez, esos diez pesos, dólares. Son uh -huh. las líneas aéreas el gobierno recibe muy poco ella le dan lo que le da la gana
13: ese ya, es el tema de eso, aparte de eso, los impuestos que pagamos o sea, un ticket aéreo cuesta de aquí a allá 100 dólares y, eh, y la diferencia, si cuesta 250, o sea, los 150 de excedente, corresponde al impuesto que pagamos al gobierno dominicano, o sea, un pasaje de aquí a Puerto Rico, por ejemplo, de Miami cuesta 100 dólares
2: mire, eh Oye, los gobiernos aquí son instrumentos de la élite económica, pero además no se respetan ni se dan a respetar. En cualquier país del mundo, los gobiernos dirigen la sociedad. Aquí, no, aquí yo no sé qué es lo que dirigen. Lo que dirigen, miren, toda esa negociación con los empresarios que hace el gobierno, los empresarios se quedan con los cuartos. Se quedan con los cuartos. Miren, se quedan con los cuartos de la seguridad social, se quedan con los cuartos del impuesto. Y los y lo impuestos que ellos tienen que pagar. No lo pagan porque mira, Aerodón vendió dos veces. No, Aerodón se fue vendida dos veces. No pagó impuestos nadie. Nadie. Ahora, yo no me salvo de los impuestos. Oye, yo no me salvo de los impuestos. No, no tengo forma de salvarme de ellos. Pero ellos no lo pagan. ¿Usted sabe cuánto le, le dan de exenciones impositivas a los empresarios? 215 mil millones de pesos todos los, los años. ...y se quieren coger a, Catalina, a Punta Catalina también... Mira, ...tenían un plan para quedarse con ella ahora... ...con este gobierno... ...por eso era el, fideic el fideicomiso ah, bueno. de Punta Catalina... ...era para, para cogérsela a los empresarios... ...pero ellos no querían que el Estado lo invirtiera... ...cuando era para competir con ellos... ...pero para ellos quedarse con Punta Catalina... ...ahí hay uno escondido detrás de ella... Eh, ...para quedarse con Punta Catalina... Si sí, ellos estaban de acuerdo que el Estado lo invirtiera, ahora ellos no lo invierten. Ellos lo que quieren es quedarse con los cuartos de nosotros.
4: Te voy a decir, voy a agregar brevemente, brevemente a lo que tú dices, porque el oyente está ahí en línea. Señor, el Congreso, yo no tengo ninguna duda que lo va a aprobar con mayoría mecánica, esa que tiene el gobierno, y van a terminar aprobando todos esos ilícitos. Por tanto, yo no tengo ninguna fe que va a... De ahí solamente con la presión social que se ejerció en eso que tú estás planteando que fue el fideicomiso de Punta Catalina, que fue la presa de Cola en Monte Grande de Barry, que fue los haitíes que fue la cementera, solamente eso pararía ese contrato desgraciado que es lo que se ha renovado ahora con
2: Aero. El cambio se murió en la mente de Fafa. Buenas tardes. Adelante. Buenas, buenas tardes. Sí. Eh, hola. Adelante.
5: Ah, bueno, yo quiero expresarme eh, con respecto a los camiones que andan por los elevados. Yo digo cerca del elevado, de Valo, pero, y eso ya usted sabe, por eso le digo. Además, la competencia que tienen por aquí también, por el dos, en toda la parte, los autobuses o minibús que andan eh, en la carretera en eh, competencia, uno con el otro. Y chocan casi a uno, a él no le importa, no okay. tiene consecuencias. Gracias.
2: Buenas tardes. Adelante usted. Buenas tardes. Sí, adelante.
5: Eh,
6: oye, yo quiero hacer una denuncia. ¿Puedo? Adelante. Es primera vez que yo llamo al programa. Mira, yo vine al país el lunes en el vuelo 19... 84 que llegó a la una y tanto de la tarde
12: no me diga que le atracaran la maleta
6: no, 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 no. Ah, bueno. la denuncia es que cuando el, el, avi el avión aterrizó con la misma velocidad que aterrizó con esa misma velocidad volvió y se fue hacia arriba eh, mucha gente ya habían aplaudido pero cuando el avión se volvió a elevarse eh, uno se, se siente entonces anunciaron de que tuvo que hacer eso porque la pita había otra aeronave y al piloto no le no le daba tiempo por, para completar el aterrizaje que iban de nuevo para buscar la pita para aterrizar duramos como como 10 o 15 minutos subiendo para después de nuevo volver a aterrizar. Mi denuncia es, yo todavía no he oído, eh, el avión veníamos como 210 pasajeros. Yo no he oído más a nadie denunciar eso, yo no culpo a United, yo culpo al eh, controlador claro. que mandó a que el avión se apiara, como decimos nosotros dominicanos, y el piloto tuvo que con esa misma velocidad que son... Eh, 200.40 kilómetros por hora con esa se pero recuerden: ustedes han viajado todo porque llevo en su programa allá y aquí. Cualquiera, cuando el avión se apea y, y se va de nuevo con la misma velocidad hacia arriba, uno se pone nervioso. Nadie ha denunciado eso porque el avión después aterrizó bien, pero si el avión, eh, como te digo, había impactado con la otra aeronave, nosotros no existiéramos. Pero, pero nadie dijo nada. Sí. El vuelo fue el 1984. Mi nombre, Atawada, mi nombre, no me importa. Mi nombre es Juan
2: Melo. No, pero no importa. Mire, eh, qué bueno que usted hace la denuncia. Qué bueno que usted hace la denuncia para que eh, se tomen medidas, porque a veces el silencio y la impunidad garantiza que se repitan hecho como este hecho como este muy bien que usted llamara porque eso se, se le escondió a la gente no ahí cómics. hay un fallo ahí hay una falla que precisa de sanción buenas tardes adelante buenas tardes sí. adelante le, le habla de
5: y de Sevilla Mella
2: adelante
5: eh, yo, veo, yo veo a Leonel hablando sobre el caso de Aerodón pero él es el menos indicado de hablar porque que se acuerde que él estaba en el Partido Morado cuando ocurrió lo de Odebrecht. Parece que se le olvidó.
2: Amén. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Adelante. ¿Domingo? Sí. ¿Y Fafa Tavera?
2: Sí, aquí está Fafa.
14: recuerda 1978 cuando ganó Guzmán que nacionalizó la Rosario Dominicana que era de nosotros? ¿recuerdan? Sí. La deuda estaba cuando los dos lo en 890 mil dólares y el dólar estaba 1,5 cuando salieron en el 86 estaba el dólar al 12 por uno matan el tormento el banco cayó preso no ahora no sé. llegó a Binader el país sí. sombra le estamos sacando beneficio 30, el dólar le estamos sacando beneficio y el país está peor sigan haciendo masturbaciones eh, mentales mm -hmm. con este gobierno porque Guzmán dejó la deuda el Regaló, son 4 mil millones de pesos en el 86 y le encontró en 800 y pico ochocientos mil y pico de dólares, la dejó a la Gale? Y el otro de los consejos, terminaron el un Primero cuando no monetario, la matanza de amigos, ahora está, hay una de... Y se están maturando mentalmente, y la gente callaba se quedaba con el avión de ayer.
2: Buenas sí, tardes.
5: Sí, buena Adelante. Pico, ¿Cómo están? Bien, bien. Mire, ¿tú? yo vi una entrevista que le hicieron a... a al senador, ay Dios, este del transporte, eh, Antonio Marte, escúsenme Entonces, él hace un llamado, óigame a qué, que le hago la prueba de antidoping a todos eso, eh, todo eso patanita y a la de la guagua.
2: Buenas tardes. Adelante. Sí,
6: buenas tardes, soy de la tarde, Antonio de Monteplata, la provincia olímpica y emeralda adelante Sí, para agradecer al gobierno Por el apoyo a los damnificados Y una gracia Por el puente que están haciendo En la carretera Monteplata vallaguana Que ya está en sus pasos
2: Finales Amén Buenas tardes Adelante Buenas tardes, Domingo Hola,
4: Fidel
7: Hola Ivonne, ¿cómo tú estás, Ivonne? El jefe de campaña, yeah, no, de Dios gracias. No, yo, yo, yo me alegro, ya podemos decir Feliz Navidad porque ya entramos, ya estamos en la cuenta regresiva a partir de mañana. Fidel Mira, no puede, Fidel, no Fidel. Nada que Fidel para, para, para la Jara, para Jovine. Fidel, para te
4: quiero hacer una Greenland? invitación, te quiero hacer una sí. invitación. Eh, sí. Hay un grupo de corredores y atletas y usuarios del Parque del Este Nos juramentamos como voluntariado A ver si ese pobre infeliz parque no se lo acaban de comer Y nosotros ¿Cuándo? queremos que usted se integre ah Porque ¿Cuándo? yo sé que usted es un doliente de ese parque Sí, yo lo sé que sí ¿Cuándo es eso, Ivonne? No, no, es? no Nosotros tenemos reunión el sábado allá en el Parque del Este Y todos los sábados Así es que acérquese por ahí, Fidel Que usted ah, mira, pues, es importante pues, Sí
7: pues yo estaré por ahí este sábado, y vamos con Dios delante, en la, en la mañana temprano. A las nueve, por, 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 por ahí nos
4: vemos,
7: Fidel. Sí, sí. Mira, digo yo, digo yo que la gurrupela perremeísta, después que Limer Fernández salió a decir lo que dijo hoy en telemico y una serie de cosas, la verdad que están nerviosos. Y yo sé por qué están nerviosos, porque es que Omar, tanto Omar, ahí en la capital, lo tiene bastante nervioso. Y para terminar, Ivonne mira eh, eh, me voy con el tránsito domingo, vemos la patana la patana cómo está, que esto es un, es un desorden, vemos como el transporte de la guagua urbana e interurbana también son un verdadero desorden, agreguen a gente este también los motoconchos, pero agregan ahora a la otra familia que son los delíberes de los colmados, señores, los delíberes de los colmados no han hecho las aceras como calles de ellos. En calle de ellos, y nadie, nadie, absolutamente nadie interviene en esta, en este maldito desorden que estamos viviendo en este país, eh, Ivonne. Ahora no podemos andar en esa ciudad porque te sale un motorista a, 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 a mí, a un por ahí, como se dice, y, y han atropellado a esta señora. Aquí, frente a mi casa, Domingo, se tuvieron que llevar a, a una señora casi de 75 años porque ellos han hecho de la trasera, han hecho sus calles ahora y nadie dice nada, nadie lo sanciona yo no sé qué es lo que está pasando en este bendito país, Domingo, esto, por Dios
2: esto va mal, mal y muy mal
0: disfrutas la Navidad más interactiva Sol
2: 3, 3, 16 minutos aquí en el sol del país. Hay una denuncia. Sí, hay, hay
4: una denuncia, si no nos permiten los compañeros de verdad. Eh, ¿Ustedes recuerdan cuando se quería eh, construir la presa de cola y en Cuance? Eh, no, es no, no es referida a este hecho la denuncia, pero sí debo recordar cómo esa comunidad se empoderó. Okay, y sol, sí, y solo a partir de ahí tuvieron que especular tuvieron que echar hacia atrás es una comunidad empoderada que ahora necesita rápidamente que acudan en su auxilio porque ellos están cuando llueve prácticamente intransitable yo tengo a Juan a Juan Álvarez que es un dirigente comunitario de Juanse, tenemos imágenes para que Juan nos explique la situación en estos momentos justamente en el río Juanse, buenas tardes Juan
11: buenas tardes buenas. Tibón. Sí. Domingo y todo el equipo del Sol de la Tarde, un placer
9: Adelante, buenas tardes.
4: ¿Qué pasa ahora, eh, Juan? ¿Qué es lo que, que ocurre con, con Cuance y el río y la y cuando llueve?
11: Sí, fíjese, lo que pasa es que el río cuando llueve nos quedamos incomunicados, los niños no pueden ir a la escuela, Ay, las personas que, que, que tienen que trabajar fuera tampoco, se para el cultivo, se para todo. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión, Ivonne, Ajá. de dar un paso al frente por la comunidad y estamos haciéndole lo que son los badenes al paso del río. Estamos, estamos utilizando la propia piedra que tiene que tiene el río para hacerle los badenes con el objetivo de que cuando crezca nosotros podamos pasar, ¿entiendes? Ahora, cuando haya un desbordamiento que excede, quizás eh, no podamos, pero mientras tanto... Estamos realizando esos trabajo y estamos pidiendo la ayuda del gobierno porque lo estamos haciendo ahora mismo. De manera artesanal eso se un va con dos
4: aguas. ¿Quién
15: es el alcalde?
11: El alcalde se llama Neno Bisonó, el alcalde. Bueno, el, el paraje de Cuance, hay un territorio que le pertenece al municipio de Peralvillo uh -huh. en el que su alcalde es eh, pobre, el, pobre, el, el, el señor el décimo, eh, Juan el Profe, como le dicen. Y el de Yamasá es Neno Bisonó, pero tiene más territorio que pertenece al municipio de Yamasá que el de Peralvillo. Entonces, nosotros lo que estamos es pidiendo ayuda. ¿En qué sentido? Nosotros necesitamos malla, PVC, tipo PVC, que es la que se utilizan
8: para los, para los
11: ríos. Sí, para los gaviones, que esa es la que el medio ambiente permite.
8: Sí.
11: Y también necesitamos bloc, eh, perdón, varilla y cemento, porque luego que, que hacemos el trabajo en gaviones, va revestido de, de, de una capa de, 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 de concreto, Juan y, y, Juan, y ese y, trabajo
4: lo está haciendo la comunidad como, como iniciativa de la comunidad ahora. ¿Qué dicen las autoridades locales? ¿Cuál dice, es el apoyo que ellos pueden ofrecerle el ante esa exigencia? Porque no es pidiéndole, es que deben hacerlo.
11: Sí, sí, literalmente es la comunidad que lo está haciendo. Hasta ahora hemos recibido eh, tres aportaciones: eh, una muy pequeña de, del, del senador de la provincia, Lenín Valdés una de un muchacho aspirante a, a alcalde, se llama Cruz David, y la más significativa ahora fue la del diputado Román de Jesús, que siempre se ha identificado con nosotros, que fue una de 40 mil pesos, que justamente donó un rollo de malla, que es, eso es, es lo que cuesta. No, 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 no. Entonces, nosotros le estamos haciendo el llamado al gobierno porque nuestra provincia ¿Pero? va a ser intervenida, supuestamente, porque tenemos también muchos problemas, y ya nosotros le estamos ayudando al gobierno a hacer el trabajo. Porque de 11 eh, pasos de río que son, ya nosotros llevamos 5 hechos. Pero nos falta recursos, porque si ustedes se fijan, es con los campesinos que estamos contando. Juan hasta
15: el ahora profe.
4: Ahí. Óyeme, pero...
11: Juan el profe que se llama
15: el alcalde. Sí, sí, sí. Y ese Juan no puede aportar ni, ni, ni dos tablas para hacer algo ahí.
4: Pero es que ni sí. siquiera es aportar. Yo creo que es apoyarse en la comunidad que ha tomado la iniciativa sí, y hacer estoy... la inversión que se necesita porque cuando eso ocurre, la comunidad se queda sí, total yo lo y sé, absolutamente incomunicada.
15: Yo creo que los comunitarios, además de pedir que se le colabore, tienen que apretarle la tuerca al alcalde porque esa es su responsabilidad. Pero
4: justamente, lo que te estoy diciendo, estamos no, hablando del
15: no, no, mismo no llega, cual, o sea,
11: no llega ni estudiante.
15: Y, no es, y no es pedir Ivonne. que se
4: le colabore, es exigir que eso se construya. Adelante juan nosotros brevemente.
11: también eh, hemos puesto en conocimiento a la gobernadora de la provincia Ay. a través de los videos y también hablé con ella antes de anoche ¿Cómo se llama? y esperamos que vayan eh, ella se llama miguelina javier uh -huh. usted sabe que ivón hace dos años usted sabe de la lucha que tuvimos por allá porque nos levantamos también que fuimos la comunidad junto a la provincia que sí. defendimos que barrique nos instalada precisamente en esa misma comunidad donde en el río donde estamos entonces nosotros hicimos la carretera con nuestros propios recursos hace dos años usted me entiende y por eso es que le digo que nosotros se le hemos puesto cómodo a las autoridades porque la comunidad ha dado un paso al frente pero ya el bolsillo no aguanta más
4: bueno. Pues ahí está entonces a Miguelina Javier y a todas las autoridades locales que sepan que además de tomar la iniciativa y querer colaborar para el avance de su comunidad, esa es una comunidad que saca músculos, se empodera y hizo echar para atrás barrigol cuando pretendían montar ahí la presa de cola. Entonces, el llamado para que construyan ese puente, que es un puente que va a impactar en la colectividad.
11: Así es. Así que muchas gracias, Ivonne, a usted y al espacio y que Dios me lo bendiga a todos.
0: Gracias, Juan. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: 3.27 minutos aquí en el sol de la tarde y en todo el país. A esta hora, don Rafael Fafataveras. Gracias, Domingo.
10: Como yo he sido un promotor en los últimos años que este país quiere hacerlo, me preocupan las reacciones que son hijas de la espontaneidad, sin racionalidad, sobre la herencia de problemas que no pueden ignorarse y que hay que enfrentarlos. Y entonces, hablan del cambio como si el cambio pudiera ser un cambio milagroso, una posibilidad de transformar la vida. Y el cambio es un proceso. Estamos poniendo en evidencia en las condiciones en que hemos convivido políticamente desde la fundación de la República bajo el predominio de los que mandan, y entre los que mandan y los más poderosos del mercado, predominar imponiendo sus condiciones. Esa ha sido la esencia en este país y en casi todos los países de América Latina. El poder político es el poder de la inmunidad, aunque en los últimos tiempos estamos asistiendo efectivamente al fin de la impunidad. En América Latina hay un conjunto de oficiales, y de políticos que fueron jefes presos. Eso no era común en América Latina ni en el mundo tampoco, porque el poder aseguraba la impunidad de los que lo ejercían y tenían licencia para hacer todo lo que le convenía. Ahora, usted se encuentra en Perú, en Ecuador, con presidente sometido y en otros sitios ac acusados. Y desde ese punto de vista, yo les digo a los fanáticos del cambio, porque hay gente que lo que quiere usar el cambio es como una gritería, como una demostración como si el cambio fuera un problema milagroso. No, el hecho de que la política dominicana esté cimentada desde su origen en la arbitrariedad, en el uso de las autoridades, en aprovechar los beneficios en función de los que mandan, eso es un proceso que pasa en primer lugar para poder ser derrocado en una comprensión de la mayoría. Ahora pues, estamos con un gobierno que ofreció el cambio refiriéndose a la necesidad de refundar el Estado, que habló de un conjunto de reformas para cumplir su promesa y que no ha cumplido, pero ha fortalecido la idea de que ya no se puede ser indiferente a la permanencia del atraso, del carácter unilateral y abusivo con lo que se ha ejercido la autoridad y la práctica política. Entonces el momento de nosotros es de inmensa importancia porque es en el tiempo en que se está produciendo una revalorización de lo que la gente tenía como concepto político. Llegar era una victoria para el beneficiario a un cargo, aunque fuera de alcalde, porque cada uno en el marco de su espacio sabía que no tenía riesgo, ni que le iban a pedir cuenta, y que podía hacer cualquier cosa justificándola siempre para beneficio propio o de sus amigos. La política ha sido una esfera de profunda corrupción, ...y de un compartimiento delictivo, los partidos, una muestra de que son un instrumento de eso, son partidos sin proyectos. Ahora en una campaña usted se encuentra con que la gente está promocionando la importancia de los candidatos y ninguno se pregunta ¿y qué representa este? ¿qué es lo que te va a impulsar? Y ninguno de los defensores de su cargo que aspiran es capaz de poner en primer plano... Sus ideas. ¿Qué compromiso tú le vas a hacer a tu comunidad? O oh, a toda la estructura estatal. Hasta los candidatos a, a presidenciales no han puesto en primer plano su visión, sino es su actualización de que ellos sean valorados ahora. Y para eso entonces, Instituto de General. Oye, todo lo que hemos guardado es una mierda. Y lo que pasaron, usan esa caracterización sin preguntarse ¿y qué culpa yo tuve en el ejercicio de esta degradación? ¿Cómo no le presentan al país un problema de autocrítica? Aunque nosotros en el pasado trabajamos para esto, sabemos que no se puede seguir ignorando que esto hay que cambiarlo. Y asumen su responsabilidad. No, no existe esa vocación en los políticos es el encubrimiento y el hallante puro y simple. Por eso yo quiero decirle a los promotores conscientes del cambio que hay que tener una inmensa tolerancia con las reacciones. Yo estoy escuchando, por ejemplo, a Fidel, que vive llamando aquí. Y tú lees con la radicalidad con la que ese muchacho habla y con la urgencia. Y yo sé que esa es una corriente de opinión enraizada en la gente. Hoy... En este turno, yo quiero reiterarle a mis compañeros que el cambio es un compromiso, pero que no es un milagro. Que el cambio es una necesidad, pero necesita primero una competencia de la propuesta para abordar el cambio y segundo una determinación de la gente de empujar esos compromisos no de aprovecharse en las debilidades para negarle la función a los que la ejercen. El cambio es sobre todo una búsqueda de renovación. Yo creo que la idea del cambio obliga a una búsqueda de entendimiento entre los competidores acerca de qué quieren. Es posible que nos entendamos nosotros, es posible que nos entendamos nosotros sobre la política de Haití, la gente sabe que independientemente de las dificultades, hasta ahora no ha sido posible, pero es necesario, pero lo mismo va a pasar con la administración pública, con la impunidad, con el ejercicio de la justicia. Veamos el cambio pues en un compromiso de otra dimensión que no es la politiquería pura y simple de la condena o del rechazo.
2: Bueno, a las 3.42 minutos para las envidiosas apandilladas y no apandilladas. Para las envidiosas de fuera de RCC Media y de RCC Media. ¿Quién es el reina? Aquí tengo la última conquista. La monarca, la reina. Ivonne Ferrera.
12: Isabel Segunda.
2: <ríe> ah. No, Ivonne Primera.
15: Ah, Ivonne y y Primera. Ivonne Monarquía Nueva, cabrón. <ríe> Ivonne
4: <Ferreira> de Villajaragua. <ríe> mi señor. Yo
2: soy el que estoy Tron... presentando. Mira, en Villajaragua
12: hubo uh, uh, jerarca uh, uh, también allá.
2: En Villajaragua no, no, pudo ser, ¿En no pudo ser reina ni no. siquiera Nacabona. La primera reina eres tú. Bauruque. Y la descubrí yo. Señor, con la primera, la única, doscientos. A Yalo, Fafa, qué traidor tú
9: eres Fafa traidor. Sí, no, me, no me lo digan a Fafa así no me
4: lo digan a Fafa así, mira Fafa yo voy a hablar sobre algunas estadísticas porque yo creo que lo primero que empezó a morir en este país con el periodismo fue la, el background, ya eso esas son de las cosas que nadie utiliza y no, no existe y debería de existir, es importante, pero yo quería decirle a Fafa que una de las instituciones que dicen de que servir a la democracia son los partidos políticos, eso es lo que siempre yo he escuchado, no sin embargo el funcionamiento es tan débil como si fuera parte de todo ese conjunto político de una sociedad de mercado, los partidos dominicanos, la verdad que cuando tú te pones a analizarlo, tú tienes que ver en, en qué es lo que han devenido los partidos eh, son empresas políticas no, son empresas políticas con inversionistas y con clientes eso es así, entonces a partir de ahí yo creo que hay que empezar a ver cuáles son los inversionistas, esos mismos que financian candidatos presidenciales que son muy idóneos, pero a los propósitos precisamente de sus financiadores, no tienen nada que ver con la gente, ni, ni tienen nada que ver con esos que al final son que los clientes eh, y son finalmente utilizados, yo decía que iba a manejar el background a propósito de la, de la fatalidad del día de ayer que ahora hay que aprovechar para poner el dedo sobre la llaga porque aquí los temas se van rápido y esas 10 víctimas, 10 muertes y esos 12 que están ahí que no se sabe si van a sobrevivir, en un corto plazo ya solamente le dolerá a sus parientes, a sus familiares o quizás los que queden como carga social y económica para el Estado que tampoco les importa porque no se hace absolutamente nada para que no sigamos repitiendo esta mismísima historia, entonces esos serán los que tendrán que cargar con ellos, señores mira aquí en, el, en octubre de 2018, ocurrieron en el país al menos 68 accidentes. Grimer, y me monto en lo que tú decías ayer, si es que se le puede llamar accidente, porque si tú buscas busca, qué es lo que te define a ti como accidente, yo creo que lo que ha estado ocurriendo tan reiteradamente aquí no son, no son accidentes, no son hechos fortuitos, no son eventualidades, son hijos de la irresponsabilidad de siempre. Entonces, eso, 68 que... Los principales fueron de patanas, según los registros periodísticos de la fecha, como manda manejar el background. Es más, el 28 de octubre, en la autopista del Este, a la altura de, de la carretera de Atomayor, un accidente, reporte de varios lesionados, seis muertos. Uno en la carretera Sánchez, de ese año, próximo a la circunvalación de Santo Domingo. Otro en la isleta Autopista Duarte, a la altura de Santo Cerro, todos con un saldo de personas muertas. Entonces, solamente en ese año, los primeros seis meses de 2018, aquí se reportaron más de 400 personas muertas en accidentes de tránsito. Y en el 2019, en el primer semestre, 400 personas, una cantidad de víctimas que se reflejaba en 169 personas muertas, mortales, 208 lesionados. Y, por supuesto, cuando se empezó a hurgar sobre la localización de los accidentes, ¿qué tú crees? El escenario principal, la carretera, el principal punto donde los conductores suelen impactar a otros vehículos, camiones, patanas en carretera, un total de 176 entre camiones, patanas, vehículos pesados. O sea, el tipo de vehículo de mayor incidencia dentro de las estadísticas obtenidas en los registros periodísticos es lo que refiere a lo que se... Dice accidente que, insisto, no puede llamársele accidente de tránsito. Es más, era tan dramática la situación ese año y los dos que le antecedieron, las estadísticas están ahí. Empecemos a manejar el background, sobre todo las autoridades, para ver si nosotros podemos cambiar esta desgracia que nos arropa, nos rasgamos las vestiduras cada vez que tenemos un grupo, óyeme, un grupo de infelices, porque déjame decirte que los que los que mayormente son impactados son los infelices. Eso que tienen que. De trasladarse de casa del caray para ir a sus trabajos porque ese es otro problema que también debería plantearse, porque muchas empresas, óyeme, tú ir de sueño venir aquí, no te crean tampoco las condiciones, pero eso es tema de otro momento. Eso provocó, se provocó que en 2019, a raíz de esa situación, eh, aquí se creara entonces una 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 hubo una 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 legislación entró en vigor perdón una resolución que fue la 01 19, porque el asunto nos desbordaba, y lo hizo el Intran, y estaba destinada a obligar a que los conductores de carga se ajusten a una serie de reglamentaciones que son universales, que en todos los países que no son un solar al usado como lo que ha devenido República Dominicana lo hacen para que se ajusten a esas eh, regulaciones, y que pudieran circular por las calles y avenidas de la carretera de la autopista, ¿Qué se aprobó en síntesis, bueno, que ningún vehículo pesado podía desplazarse a una velocidad superior a los 70 kilómetros por hora en vías troncales, ni a más de 55 kilómetros por hora en las carreteras secundarias. Por igual que los camioneros deberían mantenerse a 150 metros de los otros vehículos y transitar siempre por el carril derecho en todas las vías que dispongan. Y ayer lo que nosotros vimos con los videos que salieron a la luz fue que ese, ese señor venía desde la izquierda y impactó a ese vehículo que estaba parado a la derecha. Entonces, son tantas las cosas. ¿Qué pasó con esa resolución? No pasó absolutamente nada. Y de entonces a la fecha, yo no quiero ver cuáles son las estadísticas que nosotros tenemos en este momento. Entonces, hablaban y decían y que iban a hacer cumplir y cuántas cosas y también la gente de Feratrano y, por supuesto, las empresas que tienen flotillas y flotillas propias de camiones que no instruyen a sus empleados y que son discriminatorios incluso al momento de poner la responsabilidad detrás de un volante que se convierte prácticamente en un vehículo de muerte en las calles ya ustedes pueden ver qué es lo que ocurrió Hoy nosotros tenemos, Lea, y con esto termino, una patana que choca de nuevo con un minibús que deja ya 10 muertos, que son cerca de 17 personas heridas en quitasueño de Jaina, que probablemente ese número pueda aumentar. Y seguiremos haciendo y contando la misma historia de siempre en este país. Las patanas, mientras tanto, y por supuesto en el desastre que implica transitar por las calles de este país, va a seguir repartiendo desgracias que normalmente impacta a los ningunos ninguneados. ¿Hasta cuándo?
2: Vamos, retornamos al sol de la tarde. Eh, oye, oye esto. Este está igual en, en el modo mi ley. Acusado de asesinar a puñaladas a Dominicana, su esposo e hijo en Nueva York, afirma que escuchaba voces. Ah, bueno. Este modo mi ley. Bueno. Solo que no aspira. Es sí, que pero las voces de
4: mi ley como que se están alineando porque no es una cosa llamar al que te conté, al innombrable sí. y otra cosa pero llegar, tú sabes sí. Bueno,
2: sí. pero sí. en el pero caso este no, este no este, Yo lo que estoy sí. este eh, es como... eh, poniéndolo a claro, él en modo que, mi ley claro que sí. <risas> Va, Vámonos con Grimer Méndez Gra, Gracias Domingo y
15: gracias a toda la audiencia Señores, antes de abordar el tema que tengo aquí previsto hay una noticia en el ambiente político, compañeros. Oh, asunten esto, asunten esto. Sí, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo este jueves que aunque fue elegido como candidato a diputado mediante encuesta, no está cerrada la posibilidad de que el Partido Revolucionario Moderno haga cambios y que le otorgue una plaza reservada distinta a la que ganó como legislador.
2: ¿Eh? Bueno. Ah, eh, pero. Mira, mira. Eh, Ustedes saben una cosa.
10: Está pidiéndola.
2: No, no. El problema del PRM es que creó su propia trampa. Uh -huh. Y eso ha desatado un torbellino interno que no se sabe a dónde lo va a llevar. Y ¿Por yo qué, no bueno, por lo siguiente, mira. La actividad política. En términos electorales, no solamente es una expresión de visibilidad propagandística, sino también una, se construyen compromisos y la gente convierte a los candidatos en depositarios de sus ansiedades y sus, sus esperanzas. Entonces, eso no se construye de un momento para otro. No. A pesar uh -huh. de que yo creo, personalmente creo, que el candidato más fuerte que podría llevar como, como aspirante a senador en el Distrito Nacional el PRM después de David Collado es Alfredo Pacheco más
15: es el que mejor controla las estructuras oye,
2: es Alfredo Pacheco y le voy a decir por qué Alfredo Pacheco fue durante mucho tiempo diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Distrito Nacional fue candidato a alcalde distrito nacional. Y ahora mismo tiene cuatro años como presidente. Como presidente de la Cámara de Diputados.
12: Control absoluto.
2: Oye, primero, su gestión le permitió construir una buena relación al frente de la presidencia, a la veces que fue, que fue presidente de la Cámara de Diputados. Una buena relación con los sectores de poder.
15: Porque es un concertador
2: natural él también. Claro, sí. con los sectores de poder. Segundo, He bien visto por la militancia del PRM, une, no divide. Y tercero, es un individuo que no necesita ser posicionado en el imaginario electoral del Distrito no. Nacional. No. Es el único que puede asumir, fuera de David Collado, una candidatura a senador que el PRDM la perdió. está perdido que la tiene perdida ahora mismo. El único que puede asumir eso dentro del PRM es Alfredo Pacheco. Uh -huh. El único que la puede asumir. Pero,
15: pero se, tuvo, se tuvo al entrampar el PRM en la plaza de la alcaldía del Distrito Nacional. Yo todavía no me reparo de la millonada que gastó Nenei Cabrera para ver si, si, pa ver si la, si, si la pegaba...
9: Oye, eso fue Un globo de ensayo de ¿Eh? Eso no fue eso Pero están pues No,
15: yo me refiero a la millonada en, en tres, cuatro semanas.
2: Pero, pero
9: yo. no bien. me
15: reparo de eso todavía. ¿Y cómo una gente gasta tantos millones? Esa campaña debe de haber costado como 50 millones. Ya no de se pesos, cerró el plazo de inscripción en la Junta de la Alcaldía. ¿Eh? Ya no
12: se cerró el plazo.
9: Hubo una extensión, creo hasta que este la hasta bien. ¿Hubo ¿Una extensión? ¿Ha porque
12: el, el PLD? ¿Por el, el, PR, el PRM no ha anunciado inscripción no. a,
2: a posición? No, nadie, porque solicitaron, no. todos estuvieron de acuerdo con que se, se ampliara el plazo, porque le conviene a todo el mundo, porque todos están entrampados con problemas. ¿Alguno? Con excepción de la fuerza. Ahora, de... Una,
12: una pregunta, Domingo. ¿Alguna? Porque en la capital el PLD porque, el PLD porque Yo no entiendo no no esa declaración de Pacheco. Yo no la entiendo. ¿Cómo que tú no la entiendes? No, no la ser. ¿Cómo que tú no la entiendes, No, porque puedes. Mejor
15: diga tú no quieres... Puede, que no... puede puede ser un discurso artificioso, ¿eh? Pa debiar a la no, para desviar... que Pacheco de algo, parece que no la, la entiende. Pacheco
12: no tiene la última información que vamos de aquí, que vamos de aquí hoy. Él no la sí, tiene... No, pero
2: Pacheco.
12: Él no la tiene la información.
2: Bueno, de cualquier manera, yo reitero que es el único candidato que puede asumir esa candidatura a senador con alguna posibilidad de este éxito. No conozco a otro dentro del PRM que lo pueda hacer. Oh, perdón, Domingo, o, lo, o los otros que lo
9: podrían hacer han manifestado categóricamente que no le interesa. Que no son paraguayos. Entonces sí. están
2: auto, auto excluidos. Pero, pero te voy a poner no voy a ponerle, no necesariamente. el ejemplo de Yayo. Yayo puede asumirla desde la perspectiva del PRM, pero no desde la perspectiva del pueblo llano extra PRM. Tendría que posicionarse en ese caso. Sí. Pero yo lo digo por el posicionamiento que tiene Pacheco. Que la y... línea base Pacheco es muy alta. Exacto, exacto. Eh, Podría asumirlo también... ¿Quién? ¿Cuál es el otro caso? Y nada? perdón, Domingo,
9: que Pacheco tiene un liderazgo, corroborando lo que dice, Pacheco tiene un liderazgo tan fuerte en su circunscripción y en la capital, pero en su circunscripción sobre todo. Que no hay peligro en perder la plaza de el hueco de la diputación que él tiene yéndose a otro lado. Él garantiza las dos posiciones. El, el, el lo, sustituto
2: de él gana la posición. Pero, pero lo garantizó con su esposa. Correcto. Pero, o sea, cuando, cuando él sale, sale, entra. Que no se perdería
9: uno de los dos. Domingo, no, una, una, una,
12: una cosa. Y, y el. Está bien, Pacheco tiene un reconocimiento en la capital completa, principalmente en las bases del PRM. Y el posicionamiento electoral, porque Realmente. antes Realmente de, cuando estaban los precandidatos alcalde en la capital, el posicionamiento de Pacheco tampoco no era que era bueno, no llegaba a un 10%, y era el que mejor marcaba. Era un 7, un 8% que marcaba, y no pasaba de ahí en ese bueno, momento. Bueno, lo que
2: pasa es o sea, que es tiempo. difícil, es difícil que alguien esté posicionado sin, haber, sin mostrar algún tipo de de, de interés o sea la gente debe percibir que tú tienes interés en algo para entrarlo para dejarte en el imaginario entrar, exacto, dejarte entrar en su imaginario entonces si ahora tú verás Pacheco, ¿por qué Pacheco no no entró a la candidatura de alcalde? él no me lo ha dicho no tengo, es una deducción mía ni que era una especulación o porque Hipólito y él tiene un, un lío de hace muchos años porque él se, años. él se le impuso a Hipólito sí, como, sí, como sí, presidente sí, sí, sí. de la Cámara de Diputados hace 20 años, ¿no? a tiro limpio ah, se le impuso entonces la Hipólito ten, estaba interesado en que quien entrara a sustituir a Carolina fuera Nene y Cabrera uh -huh. que fue una creación de ellos pero con el objetivo de evitar que entrara Pacheco. Y Pacheco no se interesó porque era muy riesgoso. Era muy riesgoso ir a pirar a la alcaldía con la hija de Hipólito Mejía, siendo la alcalde... Y secretaria general. Y secretaria general. O sea, era muy riesgoso. Pero en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque... Alfredo Pacheco entraría como candidato en mayo, pero como entraría como candidato si apira a síndico, era en febrero, y en febrero uh -huh. estaba Carolina sentada ahí. ¿Tú entiendes? Y la plataforma del PRM en el Distrito Nacional, la más sólida, era construida alrededor de Carolina. Bueno, porque se quedó, se quedó con todo lo de Hipólito. Y se amplió hacia el segmento de Luis, de Luis Abinader entonces, por eso es que te ven que Carolina está tan alta no es por realizaciones ¿Qué puede presentar Carolina que no sea pintada trepalque,
12: que ya estaban hechos
2: estaban hechos, no puede presentar ninguna realización, ninguna transformación ningún cambio, pero en el caso de David Collado, por lo menos por lo menos cambió la ruta de recolección de basura del, de la, la circuncisión 1
12: de en la la noche, se... A recogerle
2: en la noche a la basura Sí, pero, pero Carolina, tú no puedes mostrar Nada concreto Que te diga, bueno, transformó algo Cambió algo En el Distrito Nacional no hay, no hay éxito visible Lo único que ella se ha situado Al margen de las controversias Y como El PRM está fuerte en el distrito bueno, y él,
15: marketing. No genera No genera ruido,
2: no genera eh. ruido. Entonces Entonces eh, no es el caso de, de Pacheco Pacheco tiene una plataforma propia en el Distrito Nacional, que la ha construido él, él la construyó, y por eso yo digo que es el que tiene alguna posibilidad eh, Guillermo Moreno, mire tendría para, para ser senador tendría que imponerlo el Estado y eso no va a pasar, y no creo que Luis Abinader se arriegue a a una situación de alto nivel de disgusto por Guillermo Moreno hacia Leonel Fernández. No creo. Eso es lo que yo veo así en lontananza.
0: Son 106.5
2: Bueno, son las cuatro o minutos, y ahora sí, ahora sí, desde Neiva y para el mundo, Graimer Méndez.
15: Gracias, gracias Domingo, y sobre todo a la audiencia, este es Sol de la Tarde,
4: Sol del País, miren.
8: Oye,
4: Cuidado, no han tirado ningún polvo ah, aquí. Ah, no, porque aquí no estamos para celebrar a San Andrés, para eso tenemos San Que Eso, eso es lo que se llamaba una,
15: una tradición disparatosa. Bueno, pero eran nuestras
4: tradiciones, ¿no? ve sí. que
15: te pagaron un par de bobazos ¿Tú, tú te ¿Tú te... ¿Tú te... Había gente que tenía que devolverse para su casa, donde para el trabajo, disparates. De, pa... te pa... te de pa... países
4: pobres. no, pero la verdad es que un... es una cosa. Tradiciones de países pobres.
12: Tradiciones
4: de países pobres no significa que reivindiquemos las tradiciones de países pobres. Aquí, Miguel, sí. Hablen ahora
15: que están en sí. mi tiempo. Sí, es <ríe> miren, <ríe> miren, la prisa siempre se ha dicho que es mala consejera, la prisa. Y tienes razón en muchos aspectos, pero le contrapone una expresión que basada en un valor esencial y se llama la ética de la prisa. La ética de la prisa es cuando el abordaje de una situación, de una necesidad, no puede esperar. No admite argumento. Solo permite y acepta la acción para resolver un tema alrededor de, un, de una situación de las personas. Esencialmente, la ética de la prisa es dirigida a, a atender situaciones de las personas, no de otras áreas, de las personas. Y esto lo digo porque yo he estado llevando el tema de una casa para Martina y su hijo, su joven hijo con autismo, Martina Justo. Y tenemos una situación. Nosotros ya hemos conseguido materiales y debo decir de nuevo al alcalde Carlos Guzmán que esa señora no puede esperar más. No puede esperar más. Es que tuvimos que demoler la covacha donde vivía, cuarteándose la encima que podían morir aplastadas por una pared de esas, sin inodoro, sin, eh, sin cocina, sin nada. Una mujer que lo que es una simple una simple conserje de escuela, limpia piso. Y, ¿eh? Caramba, hemos tenido que buscar hasta prestado. Ya compramos parte de los materiales, ya compramos la varilla, Carlos Guzmán. Es una elector... Es una electora tuya... Y, tu, y no es con los cuartos tuyos... Que se va a hacer eso... No es con los cuartos tuyos... Es con los cuartos de la alcaldía... Que son recaudaciones... De la propo, propia población... Y de lo que se le asigna... Por la liga municipal... Que son los presupuestos del gobierno... Que se pagan con los impuestos de Martina... Por el amor de Dios... El Carlos Guzmán que yo conozco... Desde que éramos jóvenes... ¿No es el Carlos Guzmán que está ahora indiferente, indolente? Esa señora no puede esperar más. Nosotros demolimos la casa, nosotros compramos materiales, nosotros hemos recaudado. Y tú te has vuelto un indiferente con una irresponsabilidad inabarcable, incomprensible. Por favor. Y otro llamado. Dio Astacio, nosotros fuimos al show del mediodía, a pedir para resolver esto a buscar colaboración y Dio Astacio habló con alguien del gobierno y se comprometió a que iba a aportar los materiales pero son muchos no aporte todo aporta algo pero ya usted se comprometió próximo posiblemente próximo alcalde de, de Santo Domingo Este por el PRM Dio Astacio entonces si se comprometen no es todo porque nosotros no nos estamos dejando todo, nosotros estamos poniendo de nuestra parte de nuestra parte estamos poniendo haciendo un esfuerzo pero esa señora no aguanta más bueno, eso por un lado. Por otro, con el accidente de Jaina, lo, yo le sugerí al gobierno ayer al que está y al que venga. Esta situación no se aguanta más. Y hemos sugerido que en uh -huh. esta etapa debe el gobierno convocar de manera urgente a todo el empresariado que son dueños de, los patani, de las patanas y la, y la y carga pesada. A todos. Hay muchos militares de alto rango, lo sabemos, pero es a todos. Oh, ¿dónde está preso el señor Camilo Terrero, de 36 años, que es el chofer de La Patana? Que de paso, el de paso, el del autobús no ha aparecido todavía, está sepultado bajo cemento. No, eso es lo que voy. A eso es que voy. Se ha dicho. A eso es que voy. Ah, entonces, el chofer Carlos Terrero, que lo que es un feliz obrero, Está preso en la casa del conductor, ¿verdad? Que pudo haber muerto también, salvo imprudencia que tenemos que determinar, o si fueron los frenos o qué fue. Ok. Entonces yo le propongo que como está la casa del conductor, para investigar y, y retener al conductor, tenemos que crear la casa del dueño y del propietario. Se hace necesario crear la casa del dueño y propietario de la patana, porque si está la casa del conductor, el conductor un infeliz, está preso. No han dicho la placa. No han dicho la compañía, no han dicho el propietario. Ah, entonces el otro está en la casa del conductor. ¿Y la casa del dueño para cuándo? La casa del, del empresario, dueño y responsable de toda esa patana que andan con los pedazos de goma de neumático, con carga pesada y sobrecarga, transitando la capital, la ciudad, el malecón, la ciudad de carretera, valles y lomas. Y los jodidos empresarios, dueños de la patana, nadie los llama, nadie los convoca, nadie los pone en cintura. Yo he dicho que tiene que convocarlo a todo el gobierno y tiene que someterlo a la ley, a la ley, sobre todo en aspectos que tienen que ver con la calidad de los choferes que manejan, las condiciones en, en, en que conducen, exceso de horario y consumo de alcohol y drogas, pero además tres aspectos fundamentales que hay que revisarle de manera rigurosa los frenos, el sistema de luces y los neumáticos. Esas tres cosas tienen que ser verificadas de manera rigurosa. Entonces, presidente, convóquelo a todos. Y como está la casa del conductor, ya tenemos que crear la casa del propietario para retenerlo hasta que se investigue el caso.
2: Retornamos, retornamos al sol de la tarde. Eh, está por, está por, por boicotearte tu intervención, Félix Lajara. Pero, sí él va,
15: pero él le toca sí. a su turno y está hablando ahí recibiendo no, órdenes, sí, pero no, no, es que le están bajando su línea que sí, este lo, programa, lo que pasa es que
12: lo que pasa que estamos así, ah, ah, si tú no, quieres no, alianza, tú
4: quieres alianza y lo toco mira, 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 tú, tú, tú quieres que él arranque a si hablar y recibir su no, llamada, pero ven acá, Lo que pasa es que en el
12: día de ayer hubo una información que fue tendencia en todos lados y es que el candidato de Dignidad Jurídica al Colegio de Abogados, Diego José García, se había anunciado en todos los periódicos que había firmado un acuerdo para apoyar al candidato del PRM. Uh -huh. Y entonces, en el día de hoy, en rueda de prensa, pues hubo un anuncio refiriéndose a esa parte y una, una famosa falsificación. Entonces, aquí tenemos a Diego José García para que haga las aclaraciones del lugar. Saludos, Diego. ¿Estás al aire para el sol de la tarde?
16: Bueno, un saludo especial a todo el elenco del sol de la tarde. En efecto, en el día de, en el día de ayer. Eh, circuló en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que la corriente gremial dignidad jurídica eh, había pactado con nuevos tiempos que es la corriente que lleva la, la, la casilla número 7 del colega Joan López en una falsa y vulgar mentira. Nosotros no hemos pactado ni pensamos pactar con esa, con esa con esa boleta. Lo que nosotros entendemos que lo que se debió hacer fue, ante la fortaleza y la decisión de la Abogacía Nacional de votar por Diego José García, han tratado de confundir a, a, a los abogados y abogadas de la República Dominicana. Pero nosotros no, no hemos hecho ningún pacto. El único pacto que hemos hecho es comunidad jurídica e institucional que encabezaba... El colega Juan José Zapata del Partido Revolucionario Dominicano. Además, las demás fuerzas gremiales independientes pactaron con nosotros. Y ante esa gran fortaleza han salido rumores perversos en contra de nuestra candidatura. El, el... El, el...
15: Por eso, sí. yo pie a una
16: rueda de prensa sí. para que la República Dominicana, la sociedad dominicana, la abogacía nacional sepa que Diego José García será el próximo presidente del Colegio
15: de Abogados de la República Dominicana okay. y que le estamos diciendo no al chantaje y a la mentira. Ok, propaganda aparte, doctor. Eh, que el documento que salió es falso de toda falsedad.
16: Bueno, yo he visto ese documento por las redes, mm. pero ninguno de los miembros eh, nuestros eh, que aparecen ahí han consentido eh, mm. estar en esa plancha, porque inmediatamente nosotros nos pusimos en contacto con ellos.
15: Y ni mi delegado que aparece ahí tampoco... Eso es falsedad en escritura, doctor. Discúlpeme, doctor. Discúlpeme, doctor. Doctor, discúlpeme. Doctor. De ser así como usted dice, ¿eso es falsedad en escritura y eso conlleva demanda judicial?
16: Bueno, mira, eh, la falsedad de Jiménez está tipificado en el Código Penal Dominicano, con una pena cocida hasta hasta 10 años de prisión. Entonces, eh, ya el equipo jurídico nuestro está valorando la posibilidad de actuar jurídicamente. ¿La
15: posibilidad? o oh, pero venga acá, doctor. ¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo bueno, qué posibilidad. Sí, claro,
16: lo que pasa es que esa acción que ellos hicieron fue una acción. Para tratar de confundir a la
15: abogacía. Es que, no, Perdóneme, doctor. Oiga, 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 oiga doctor. Doctor García, escúcheme, escúcheme, escúcheme.
16: Porque le falta a ellos.
15: Perdón, no, perdón, doctor. Perdóneme, doctor. Perdóneme, doctor. Los vendidos, doctor un documento... Perdóneme, doctor. Perdóneme, doctor. Especulación es una cosa. y un documento falsificado. No, no, yo no hablé
16: de especulación. Yo no hablé de especulación. Yo no dije especulación en ningún momento. ¿Y que, entonces,
15: que Hay que hacer una exhaustiva investigación oh. de ese documento.
12: Para ver de vale dónde sale. Que se ha depositado ahí, porque no, no, pues hasta vi... ahora lo que nosotros lo hemos visto pero, es en las no, redes. Pero es sencillo. eso doctor, nada que di
9: di Disculpe, doctor, pero esto, bueno, usted, usted aspira a presidir el, el colegio de abogados. Entonces esto es muy simple. Así es, así si es, ninguna así. de las personas que supuestamente firmó reconoce que esa es su firma, aquí no hay que investigar nada, que vayan todos y pongan una querella.
16: Bueno, que sí, que hay que la parte penal, la parte jurídica que de nuestra candidatura eh, ya está haciendo las gestiones para obtener el
2: documento original que fue depositado sí. ahí porque usted sabe que la, las copias no hacen fe ni hacen prueba
16: ante la
12: justicia. Diego, final, fi, Diego, fi, el documento fi, original, sí. ya se está haciendo las gestiones para nosotros obtenerlo y... Eh, valorar la posibilidad de actuar en consecuencia. Diego, finalmente, entonces, ¿cuándo son las elecciones y el llamado ya finalmente para dejar todo esto aclarado? Un llamado a la Abogacía Nacional para
16: que este 2 de diciembre voten dos, Marquen el recuadro 2 por Diego José García, que es la corriente dignidad jurídica. Bueno, muchísimas
12: gracias, Diego. Muchísimas a gracias. Las,
2: Un abrazo, mi hermano. A las 4.22 minutos aquí en el sol del país, el doctor Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes. y Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan.
9: En los comentarios de mi compañera ivón y mi compañero Greimer, que me precedieron, tocaron, que también el doctor Ricardo Nieve, en su parte inicial de este programa, un tema que quizás no es obligado si fuera único, que fue el accidente que ocurrió el día de ayer en Quitasueño. Si este fuera un evento único, aislado, quizás yo no hablara de esto, porque ya tres compañeros con mucho más propiedad abordaron, incluso con cifras y especificaciones de normativas legales que se han incumplido en todo este tiempo, este suceso. El problema de fondo es la repetición del absurdo, e incluso la certeza de que volverá a ocurrir el absurdo, que es lo frustrante porque quizás hace 8, 9, 10 meses hicimos un comentario similar en ocasión de un accidente de un autobús, me parece que en el cruce de Verón Bávaro allá, donde el chofer dobló la curva y lleno de turistas, que sé yo cuánto, 10, 12 muertos, y a cada rato 2, 3, 12 muertos en la autopista. O sea, es una recurrencia, una repetición, y uno no quiere pensar, porque estamos seguros, y no estoy siendo irónico, estamos seguros de que a la autoridad como tal no le interesa que esto pase. Ninguna persona que tenga competencias en, en una institución del Estado como la Intran, o como la DGC, yo me imagino, y estoy, y, y estoy seguro, de que no es interés de la autoridad, del titular, del ser humano que se sienta en el escritorio ahí, de que permitir que esto pase. Entonces, el tema, lo que nos tenemos que hacer es preguntarnos qué está pasando... Y sobre todo, ¿cómo podemos por lo menos disminuir esto? Evitar, no que siga pasando, que seguirá pasando, sino que no pase con esa frecuencia y con esa drasticidad. Porque en los hechos, manejar en las autopistas de la República Dominicana es un deporte extremo. Extremo que roza en lo mortal el primer país con la mayor cifra de accidentes de tránsito del mundo. Por fin somos primero en algo, porque somos últimos en educación, últimos en la escritura, últimos en matemáticas, pero por lo menos en accidentes de tránsito somos los primeros. Y muchas de estas muertes son prevenibles. Muchas de estas muertes son prevenibles. Y Ivonne señalaba un dossier de normativas, porque por normativas y por leyes, en este país vamos sobrado aquí, lo, aquí está regulado todo, aunque ustedes no lo crean aquí está está prohibido pararse en rojo, eh, irse en rojo un semáforo, está prohibido eso hasta eso está prohibido en este país pero eso no se cumple entonces, yo que he sido tan recurrente en este comentario como no me hacen caso y no nos hacen caso, quizás voy a cambiar el enfoque, y lo voy a poner menos crítico y más propositivo a ver si hacen caso. Yo me permitiría sugerirle al director del Intran que dicho sea de paso, es una persona que llegó ahí hace 15 días en un contexto de papa caliente, para decirlo bien claro, en un contexto de un problema que ya está colapsado, desbordado y que de repente es como que a ti te entreguen después del Titanic haber chocado con el iceberg y tenga una hora haber chocado. y se Levanta la mano, usted es el capitán del barco ahora. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Entonces, siendo un poco empático con el director de Intran, que ni siquiera me sé su nombre, que es un militar el encargado del, del 9-11, no podría endosarle, no sería justo endosarle la responsabilidad total de todo lo que está pasando a una persona que tiene ahí dos semanas nombrada, de manera transitoria y bajo el contexto que todos sabemos. Pero me atrevería a sugerir, porque me imagino que como una persona que está vinculada al tema de, del 9 una persona con ciertos niveles de sensibilidad por los desastres la tragedia humana, que sí, la sociedad sabe lo que hay ahí detrás del entrada, La sociedad sabe, porque lo sabía Balaguer, que no pudo con ellos qué son los sindicatos del transporte, qué son las estructuras del sindicato de transporte y cómo operan esas estructuras. Y con los niveles de, de diálogo y de socialización que se manejan en esas estructuras, usando eufemismos políticamente correctos. Pero aún así esos choferes son personas. Aún así esos choferes son seres humanos. Aún así, esos choferes no quisieran estar trabajando 18 horas de corrido sin dormir. Yo estoy seguro que los choferes no quieren chocar y matarse. Estoy casi seguro de que los choferes no quieren matarse, que tienen familia, que tienen hijos. Todo el problema es más complejo y quizá la autoridad debería enfocar de ese sentido. Yo estoy seguro que... Que un, que, un, que un dueño de una patana, que el sindicato de patanistas de este país, por más poderoso que sea, no se va a plantear en la mente tumbarle el gobierno a Luis Abinader porque del Intran llamaron a todos los patanistas y le dijeron, mire señor, usted tiene que ponerle luz a los semáforos, a, a la patana y una cinta roja detrás, reflectiva. Yo creo que eso no es tan traumático, no te van a tumbar un gobierno por hacer eso, no te van a hacer una huelga por tú decirle que tienen que manejar a la derecha e exigir que manejen a la derecha entonces hay pequeñas acciones que estamos soslayando y estamos como institucionalidad perdiendo el foco en grandes medidas que toman mucho, que cuestan mucho que duran mucho y las pequeñas que son efectivas las dejamos fuera del radar yo cojo la carretera del Cibao todos los fines de semana y ahí hay camiones doble cola de una industria cervecera que está en la capital para que no me demanden y siempre van a 120, 130, 140 kilómetros en el carril de la izquierda. Y he llamado a los ejecutivos de esa empresa y se lo he dicho. Y le he mandado fotos. Claro. Como decía Graeme, que hay una cadena también de responsabilidades que, que separan el enlabón mal que es el camionero. Esta la hora que no sabemos quién es el sindicato, el dueño del, ni siquiera la marca del cemento. Nunca se sabe quiénes son los, los dueños de los vehículos. La multa, la sanción y la represión inmoral llega hasta donde llega el infeliz, que también es un infeliz que pudo ver si andaba rápido, porque a la autoridad le permite que ande rápido. Y me permito finalmente recomendarle al Intran en lo siguiente. Si no tiene capacidad efectiva de hacer cumplir la ley en términos de institucionalidad... ...hágalo tecnológicamente... ...los vehículos, los modernos... ...usted puede en la, en la computadora... ...programarle la velocidad a la que pueden ir... ...y usted puede perfectamente programar... ...todos los vehículos y decirle... ...no me van a correr más de 120 kilómetros por hora... ...o no me van a correr más de 100... ...o las medidas que dice Ivonne en función de la legislación esa... ...y los vehículos viejos que andan por ahí... ...independientemente de si deben o no deben andar por ahí... ...hasta con un tornillo soldado en el acelerador... ...cuando usted hace así y pisa el acelerador... ...y llega hasta el borde del tornillo se ahorcó la velocidad. Entonces son medidas sencillas que se pueden tomar para por lo menos garantizar que el salvajismo que se exterioriza y que se manifiesta en las calles y en las autopistas de esta ciudad no no se lleve de frente a inocentes porque lo que más nos, con, nos turba a todas las personas cuando comentamos esto es que ese autobús estaba parqueado a la derecha tomando pasajeros como estaba parqueado hace dos meses, tres meses, un autobús escolar montando unos niños. O sea que ni siquiera el que está haciéndolo bien está salvo. Hemos llegado a un nivel de desorden tal que usted puede estar parado a la derecha y viene con toda, a toda la velocidad una patana y se lo lleva y se acabó todo. Y esas son cosas que de pequeñas acciones se pueden evitar. Ojalá el Intran lo vea de esta forma.
2: A las 4.35 minutos regresamos al sol de la tarde, al sol del país.
15: Si me permite, por, eh, mi coordinador. Mira,
2: ante, la de, ante
15: el llamado que hicimos de la situación de la casa de Martina, que es una situación gravosa por la condición que no se puede, invivible, entonces nos llamó el alcalde Carlos Guzmán y dijo que podíamos afirmar, que nos comunicara con Martina, que estará el sábado al mediodía él mismo presente en, en los escombros de la casa que ya demolimos para que no le cayera encima. Así que el sábado estaremos en casa de Martina.
2: Bueno, a las 4.36 minutos, el azote del PRM, Félix Lajara.
12: Muchas gracias, Domingo. Todos en la República Dominicana, principalmente en el Distrito Nacional, se han hecho la pregunta, ¿qué le hizo Faride a Abinader, que no la quiere como Candy data, ni que quiere saber de ella esa posición esa es la pregunta que todo el mundo se hace inclusive dentro del mismo PRM porque no ven la lógica de cómo un candidato en ejercicio como ella que ha tenido su inconveniente no critica los préstamos como criticaba antes pero no lo puede, no lo puede criticar pero todo el mundo sabe que es una persona honesta y que es una persona también dedicada al tema partidario y aquí en este mismo espacio yo recuerdo que en debate preguntaba domingo un día ¿Qué le hizo o qué le ha hecho Farideh al PRM que no la quieren en la capital? Pues yo en el día de hoy voy a decir qué fue lo que Faride hizo que ella no sabe qué hizo. Que el presidente no la quiere ni la quiere hoy el PRM como candidata en la capital. Faride dentro de su aire de candidata y dentro de su aire de opositora en su momento garantizada y con un vuelo comunicacional al más alto nivel entendía y entendió que ella estaba al mismo nivel que todos los que inclusive en ese momento estaban más, más adelantada que ella, llámese secretario general, llámese presidente del partido y llámese candidato también del PRM eso le causó aparentemente ciertas ronchas porque en círculos privados de ella ella comentó o ha comentado una que otras cosas y muchas veces los políticos tienen el inconveniente que creen que porque una gente esté al lado suyo, esa gente es 100% suya y muchas veces esas personas participan de muchos ambientes políticos y recogen y llevan y traen donde más le convenga. Entonces, ¿cuál fue la desgracia o cuál fue el error que cometió Farideh Raful que no lo cometió Carolina, o que, o que no lo cometió David Collado, o que no lo cometió Wellington anut u otros candidatos que tienen aspiraciones, que dijo en círculos cerrados que aspiraba a presidente. Ustedes no habían escuchado eso. Ella en círculos íntimos había expresado que en su momento, y tal vez no muy lejano, podría aspirar a la presidencia de la República. Es más... Yo tengo de fuente oficial de gente que está muy vinculada a círculos cercanos a dicha candidata que ha expresado, que ella ha expresado, que si le trancan el juego podría inclusive aspirar a la presidencia de la República por un partido diferente que no fuese el PRM inclusive a la presidencia de la República. Bueno, porque Carolina, sus aspiraciones, ha dicho claramente que ella en el 2028... Obligado con quien sea pelea y aspira a presidente David Collado ha dicho obligado y con quien sea aspira a presidente En el 28, aparentemente Faride en círculos íntimos No habló solamente, porque ahora ya estamos montados en la candidatura No habló solamente del 28, habló del 24 Y el Monarca y Gebers, como hemos dicho aquí en otros momentos no quieren nada que le haga ruido y mucho menos personas que le desafíen. Y eso se ha visto como un desafío. ¿Por qué David Collado no aceptó la candidatura? Por lo que ya aquí se ha planteado el pisicorre que es posible que se haga. Pero en el día de ayer también, o antes de ayer, ya saben lo Batón, quien es director de aduana, también dijo públicamente, no, yo no aspiro a la posición de senador, ni loco aspiro a esa posición, porque Yayo es una extensión también de otros de los candidatos presidenciales. Y si el jefe dijo que no aspira, mucho menos uno que se compara o que se comporta en ese momento como seguidor. Entonces, ¿por qué Pacheco dice a última hora que podría dejar un espacio a la posibilidad de que podría ser candidato a senador, o alcalde, a cualquiera de las dos posiciones, porque tampoco su posición no define. A ah, lo que pasa es que Pacheco no tiene la información de que la candidatura en la senaduría ya está cerrada y sellada con el amigo Guillermo Moreno. Está sellada y cerrada. ¿Que se van a buscar un pleito? Sí se van a buscar un pleito. Pero Domingo ha explicado aquí en múltiples ocasiones cuál sería el rol que jugaría Guillermo Moreno en una campaña y que no justamente tendría que ser para ganar la candidatura, es más yo creo que a Faride o cualquier otro perremeísta, perremeísta de larga data, y larga tradición le están haciendo un favor ya con esa posición que para el imaginario colectivo de la gente eso está en caída y esa candidatura a senaduría también ya está perdida
4: Bueno, señoras, que estamos en este día jueves y ya son las 4 con 42 minutos en este sol de la tarde, que es el sol del país y hay algarabía de aquel lado, encabezada Como por si nuestra querida le, Lea. ¿Le
2: pagaron? Ah, si ah, ah, no, ¿verdad? No.
4: Yo no sé por qué, pero hay mucha algarabía de aquel lado. Mientras tanto, vamos a escuchar el comentario de nuestro querido Domingo Paez.
2: Gracias. La lucha por el poder no es lineal sobre todo cuando se da en el marco de la competencia democrático electoral cualquier situación puede provocar modificaciones en las líneas que esté ejecutando un partido político por lograr el poder es tan inestable y circunstancial que un partido político puede iniciar con una línea con un horizonte y cambiarlo más de una vez en todo el proceso pero cuando comete muchos errores encadenados, le da una dificultad tremenda para conseguir el horizonte porque los trapiés electorales generan primero desconfianza en las masas dudas entre los posibles aliados e inseguridad entre los representados eso le ha pasado al partido revolucionario moderno en el distrito nacional y para que se entienda esto hay que referirse a una serie de eventos que pueden graficar con mayor precisión que la palabra lo que yo acabo de afirmar. Cuando Carolina dijo por primera vez que no estaba interesada en ostentar la candidatura a alcaldesa del Distrito Nacional, el presidente Luis Abinader insistió en que debía ser así. Y le dio larga al tema hasta que pudo convencer a Hipólito y a la propia Carolina de que ostentaran la candidatura. Pero en el interín, ya Hipólito y Carolina habían intentado construir su propia sustitución para ostentar a la candidatura alcalde, la de Neney Cabrera. Y ciertamente Neney Cabrera se le fue delante a todos los demás aspirantes. Todos los que tenían aspiraciones a ostentar la candidatura a alcalde del Distrito Nacional quedaron muy por debajo de Neney Cabrera. En unos pocos meses Neney Cabrera se situó como el depositario de las aspiraciones de los PRMistas de mantener la plaza pero Carolina seguía encaramada allá con un altísimo por ciento de intención de votos a su favor. Y crearon esa situación Carolina e Hipólito porque sintieron temor de que entrara Alfredo Pacheco. Sintieron temor porque vienen con una rencilla que lo mantiene como enemigos políticos. Y por eso impulsaron a Nenei Cabrera a entrar como aspirante a ostentar la candidatura presidencial. Pero Nenei Cabrera es esencialmente de Luis Abinader. Y al insistir Luis Abinader en Carolina, Nenei volvió a. Su puesto original y se echó un, a un lado, porque él entendía que eso complacía al presidente Luis Abinader. Bueno, esos eran los inventos hacia la candidatura alcalde, pero luego vienen los inventos al darse cuenta que la población del distrito nacional ya le presentaba resistencia a Farid de Jeraful. comenzaron los inventos los inventos y alguien descubrió que convenía entregarle esa posición a Guillermo Moreno porque conseguirían una especie de látigo contra la espalda de Leonel Fernández y protegía al presidente Luis Abinader de que no se viera como tal imponiendo una candidatura que afectaba o imponiendo un, una senaduría que afectaba al hijo de un expresidente de la República, que por cierto está en la segunda posición en términos de intención de votos. Pero ocurre que el, el PRM sabe que Guillermo pierde, igual que como sabe que, que pierde Faride. Surge Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco, que puede ser considerado para cualquiera de las dos posiciones. Y puede ser considerado para cualquiera de las dos posiciones porque está posicionado como un aspirante alcalde y ha sido un exitosísimo legislador de manera que puede ser considerado para cualquiera de las posiciones y yo digo ahora mismo que Alfredo Pacheco es el único que tiene posibilidad de competir en el Distrito Nacional representando al PRM cualquiera otro que le lancen a Omar va a ser ridículo pero además es una solución para Carolina que todavía no está tan convencida de obtener la candidatura alcalde porque le tiene miedo a la espada de David Collado. Igual que le tiene miedo David Collado a la espada de Carolina. Yo digo que no hay forma de que el PRM salga bien en el Distrito Nacional o se fuñe Bueno, retornamos al Sol del País, 11 minutos completan las 5 de la tarde.
12: Sí, Domingo, justamente ahora la cuenta de Instagram de la Embajada Americana acaba de publicar, aquí está, ahí está, acaba de publicar el nombre de la persona que el presidente Biden acaba de nominar para que fuese, para que, o para que sea, el nuevo embajador en la República, representante americano, ¿verdad?, en la República Dominicana, y responde al nombre de Juan Carlos y tu Regis oh. Juan Carlos y tu Regis oh. veo que tiene un, un amplio será? Italiano. Un italiano un amplio, un amplio no tiene, ¿Puede ser verdad. tiene reyes, empresas eh, multilaterales asesor, la Cruz Roja es uh -huh. una gente con mucha experiencia uh -huh. pero ya aparentemente la espera en República Dominicana que estamos sin embajador americano que muchos veían como algo que estaba fuera de lugar aparentemente ya se va a resolver te quitaron
9: que... el discurso Grae, no ya... no no
12: que tengo que hacer un comentario ¿Qué si
9: gracia
2: buenas tardes adelante sí buenas tardes domingo cómo se sienten todo bien
17: qué bueno domingo yo, yo escuché una entrevista de la directora de Aerodon de Aero donde ella estaba donde ella detallaba uno por uno las inversiones que se hicieron sí en el, en, el, en el contrato viejo. Sí. Desmintiendo lo que Luis Abinader quiso decir, que ahí no se, mm. ahí no se invirtió un, un solo centavo.
2: ¿Y tú crees, es, ¿y tú crees que, que un ladrón puede, puede confesar tan fácil que robó?
17: Bueno, pero el problema es que si un ladrón robó, no es posible que usted a ese mismo ladrón vaya y le dé No, una pero eso es otra cosa, de,
2: porque yo no me... Observe que yo no, yo no me fui hasta ahí, yo nada más me quedo en lo que usted estaba tratando. Si no, usted... pero yo te estoy diciendo, bueno, yo estoy si... diciendo que sí. Pues si tú, si tú me preguntas eso, yo te digo que no, porque yo no lo hubiese, yo siendo presidente de la República, no hubiese pero, renovado un contrato. Lo, porque... lo que yo quiero lo que yo quiero decirte
17: con eso, Domingo, es que ellos desmintieron lo que Luis No, y es que no están en calidad de desmentir de nada, porque ellos, son, ellos son parte
2: interesada.
17: Ellos, ellos Luis no Luis van a confesar
2: que fue verdad que se robaron todos esos cuartos, no lo van a confesar. Lo que, lo, ¿Y tú y esperas Binader que lo confiesen? Lo
17: que fue, y Luis Abinader lo que fue a buscar ahí fue los 700. Bueno, pero eso es otra
2: cosa. Para la reelección. Ok, pero eso no, es otra cosa. Yo lo que me quedo es en la, en la candidatura de creer que lo que ella está diciendo la verdad. No, yo, lo que, yo lo que quiero es
17: que, que ustedes entiendan que lo que Luis quiso fue hacer un negocio para. Ah, él, bueno, pero hubiese comenzado por rico, ahí. Rico, que te doy para, la razón.
9: Que se ricos, ganamos porque en el otro y no para ganamos para nada. Ricos, que él protege.
2: <ríe> Eso fue lo que yo quería decirle Ah bueno, pero tú comenzaste al revés
17: ah, no, Comienza no, por ahí, comienza por ahí que... Y hubiese
2: estado de acuerdo contigo <risa> <Vamos>. <risa> Buenas, tarde. Buenas tardes Buenas tardes
3: Recuérdense que Leonel ganó en el 96 El contrato de Rodón Con la concepción Se hizo en el 99
7: Nada más teníamos Un solo senador Que era José Tomás Pérez todos eran PRDistas, que el mismo PRM. Entonces, ahora... Fue el contrato. Ese contrato... Sí, oye, domingo, que es el presidente. domingo, Domingo. ¿Domingo?
9: ¿Domingo? Yo trabajaba en aeroportuaria, en el departamento aeroportuario. Ese no fue domingo.
3: Oye, El único senador que teníamos era José Tomás Pérez. Después todos eran de todos los partidos y
7: lo aprobaron. Entonces, ahora ellos... ¿Quién fue que lo aprobó? Con José, José Tomás Pérez, nada más.
2: No, si tú quieres yo te explico algo que tú no sabes. Ah, no quiere. Se fue, se fue. <ríe> el contrato lo aprobó el Congreso del
15: PRM, del PRD PRM hoy, y lo ejecutó, comenzó a ejecutarlo Hipólito Mejía, porque fue al final del 99. Y Hipólito lo renovó y le amplió los beneficios y le, y, le, y, le, y le borró el tema de pagar impuestos.
2: Buenas tardes.
7: Sí, con respecto al, al, al oyente que acabo de llamar, está
6: bien, excelente lo que él dijo, supuestamente. ¿Qué? Pero aquí se, aquí se aprobaron todos los contactos de Debre cuando el difunto Tabat era presidente de la Cámara del Senado. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos?
12: No entendí.
2: No entendí, tampoco. Vámonos con piensan? usted a que ver son si. muy brutos ustedes se Vamos a ver si usted entiende. Adelante, vamos a ver si a usted lo entendemos. Adelante. Vamos a ver si entendemos a este. Adelante. Tampoco. Hello. Sí, vamos a ver si lo entendemos porque nosotros no lo entendimos. Adelante.
6: <ríe> Óyeme, Domingo. La reunión que hizo Domingo Contreras con Nene Cabrera para quitar a, a al que estaba en Intran, que aspiraba a, ser a, a, a síndico, para apoyar a David Collado. Es lo mismo que le van a hacer ahora al hijo de Leonel Fernández como candidato a senador. Si me apoya ahora, porque el acuerdo es con Nene y con Hipólito, y Danilo
2: Medina no van a dejar pasar bajo ningún concepto.
14: oiga que se lo digo hoy al hijo de Lionel Fernández. Esa es la realidad. Buenas tardes. Adelante. Ustedes lo tenemos mucho
3: aprecio, a ustedes, Domingo. Eh, no Pero usted, usted dice reina una que cuando estaba en la seta, maltrataba a los oyentes y maltrataba a Carlos. esa que está ahí, hijón.
2: Bueno, pero ella tenía derecho, pero ella era la que tenía el látigo en la mano. Buenas tardes. ven mañana. <ríe> Adelante. Adelante usted.
5: Sí, buenas. Adelante. Hablando de contrato y de cosas, pero Leonel fue que vendió todas las empresas del, del Estado.
2: Buenas tardes. yo bueno, ¿sí ¿Sí ¿Sí? 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 me la Adelante.
14: Cuánta suerte. Pero ahí hay un grupo... De ladrones de Danilo que confesaron... que
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
3: Domingo. Sí. Mientras aquí se les diga, dando la patana a estos muchachos, que cuando no están en un teteo, están manejando una patana, y
14: algunos toman alcohol, y andan aquí en la chale, hay un servicio de patana diario, que como van elevado elevar San Isidro, pegan la bocina como si estuvieran en una caravana,
15: de te agrego algo más, sí. te agrego algo. Mientras sí. aquí no agarremos a los empresarios dueños de esas patanas, no va a tener control y seguirán los accidentes. Ay mi madre.